0: Hello， 欢迎收听你不知道的中国职场朱莉的第一手观察，我是主持人 Julie。这个节目将分享许多中国与台湾职场的小故事，并希望听众跟我都能在里头有些小启发，对未来在职场继续打拼的你有所收获。在单集简介也可以分享台湾人在中国大陆或中国人在台湾工作经验的表单，欢迎大家填写。这一集要跟大家聊的是薪水。关于薪水，中国跟台湾有什么不同呢？这一集呢，首先我们将焦点聚焦在刚从学校毕业的社会新鲜人，看看中国大陆与台湾在薪资上有什么不同。台湾的最低薪资连续几年都有调整，从以前的2 2 k 到现在的26250。但新闻访问了许多北漂族，他们表示台北的租金相对高，最近开始找工作找租屋，但发现薪水如果不到四万，在台北很难活下去。那在中国大陆呢？常常在网络和电视新闻看到报道说，中国人的工作薪资比台湾人低很多。像是今年七月《自由时报》报道内容就有提到，中国经济成长放缓，年轻的大学毕业生非常难求职，越来越多人只能屈就于家事服务公司。那这类工作月薪不到三千元人民币，换算成台币大约是一万三千元，那年轻人只能咬牙苦撑。有趣的是，中国的一项调查指出，首都北京的平均招聘月薪达到了一万八千九百七十六元人民币，大约是台币八点三万，居全国之冠。但是呢，却遭网友批评是在造假。那我们将跟大家分享台湾与中国大陆几个特定科系的新鲜人薪资。许多台湾朋友跟我分享，学生时期读书的时候，他们的家长都蛮鼓励他们。如果能力许可，未来可以考医学系当医生。他们身边有许多人重考好多年，就是为了念医学院。那究竟台湾与中国大陆的医学系新鲜人待遇如何呢？根据星光医院院长洪子仁今年受访内容，他表示，医师新鲜人踏入职场的起薪呢是四万二到四万五台币，而一零四人力银行最近公布的资料。在职场工作过一到三年的医师，薪水区间会落到八点七万到十三点七万。那中国大陆是怎样的呢？根据求名教育最新公布的数据，医学类的大学毕业生新鲜人起薪约为八千零二十三人民币，换算成台币呢，就是三万五千元。而医学系博士生起薪是一四七八四，大概是台币六万六千元。整体来说。医学系毕业生的待遇，台湾确实比中国大陆好。那 IT 产业呢？在台湾 IT 产业中，大学毕业的社会新鲜人平均薪资约为四万一千元，而中国大学毕业的新鲜人起薪呢是三万四千元。以 IT 产业来说，台湾的大学毕业生确实略胜一筹。不过，可能也与台湾在 IT 设计与制程上有台积电与几间大公司拉高整体平均。但就热门产业来讲，台湾的社会新鲜人待遇是比较好的。那我自己看到的是，整体而言，中国大陆的毕业新鲜人起薪是平均比台湾是要低的。当然，大陆其实有非常大的地域差异，一二线城市呢可能接近于台湾的平均水平，到了四五线城市或者是更偏远的地区，就会差非常非常的大。以跟台湾整体平均水平接近的一二线城市来说，我觉得不同点在于薪资的提升幅度。在大陆毕业之后，会以三年、五年、七年、十年作为不同的节点，那薪酬涨幅的跨度呢，会非常大。可能五年的时间，薪资会是你刚毕业的一点五到两倍，那是产业差异有可能会拉更高，会用跳槽的方式呢，不断刷新自己的薪资。那在台湾的薪资涨幅相对来说没有到那么大，那也有可能是因为整体的起点其实是比较高的。说到薪水。不知道各位上班族们身边有没有薪水小偷？薪水小偷是什么呢？薪水小偷呢是一个源于日本文化圈的概念，意指在工作场合偷懒、摆烂或做私事，那没有贡献生产力却依然可以领取原来薪水的人。想讨论薪水小偷的原因呢，是前阵子看到志奇吉希的影片，他说中国不会有薪水小偷，他给出的原因是许多公司会在员工的电脑里装监控程式。有的在电脑开机使用后，每三十秒就会截取员工的电脑画面，也因此，如果员工在上班期间看影片、听音乐、聊天或找新工作，公司都能第一时间发现他们变心，甚至先发制人，先资遣员工。那究竟中国有没有薪水小偷呢？稍后为大家解答。那台湾的低卡不时会有人分享自己当薪水小偷的心情。那员工 A 就曾经在板上说，最近工作都没事。就像今天我上班只发了一封 email， 发完之后就开始吃早餐，因为太闲了。接着就玩手游，玩了一个上午。午休不小心睡到两点，因为还是没工作，就追剧看电影到下班。捍卫任务四，《阿凡达二》都看完了。可以请大大妈跟我说，还有什么电影好看吗？那在中国呢？其实在中国大陆，我觉得比较少用“薪水小偷”这个名词，我们会用“混子”来表达同样的意思。前阵子在论坛上看到一个帖子，他说：“我就是职场的一个混子，整天就知道在工作中偷懒，满脑子想的都是不想工作，老板快炒我，我好想回家，生活太痛苦之类的。可能是思想决定行动吧，有了这样的思想，我的动作也是有气无力的，干起活来也非常的慢。反正都是拿那么多的薪资，干的多少有用吗？我自己舒服就行了，我自己快乐就行了。”这只是我的个人片面的想法，这就是我一个职场混子的想法。我的职场经历中并没有遇到职场混子的同事，那相信在中国大陆整体的比例上一定是会有的，但并不是大范围的主流讨论。我觉得在大环境下，中国大陆的职场其实是还蛮用竞争来看的。那我以前的同事会看其他人，你自己所在的这个职级拿这个薪资有没有做出一些事情跟成果出来。如果你没有呈现结果，也不知道你在干嘛，该做的任务也没有交出来，反而会去挑战对方，或是鄙夷这样子的行为。那另外一个就想到我妈的例子，我妈现在已经六十岁退休了，因为无聊呢，就找了工作，在一家小公司里面做行政、总务、跑跑银行等等这些事情。他周六也要上班，而且有些事情会随叫随到。我有的时候请他请假来台湾看我，他会讲到说：“哦，公司目前现在是什么什么状态，比较忙一点，那还是不要请假好了。”我真的觉得我妈的态度这非常的负责任，虽然她只是退休找一份工作而已。那除了刚刚提到的职场混子，这样在中国大陆我觉得比较少见。那其实，在大陆的薪酬议题里面，有一个比较特别的议题，叫做薪资倒挂。那什么是薪资倒挂呢？薪资倒挂的意思呢，就是出现薪资与资历不匹配，甚至倒置的现象。认真工作几年的同事可能没有涨薪，工资呢甚至比新来的同事还低。公司宁愿去招新人，也不肯给老员工涨薪资。其实，在大陆，蛮多实质性涨薪的方式是跳槽。老员工的薪资呢，更多是来源于历史经验；新员工的薪资其实来自于市场竞争。所以，你只要不断的提高自己的能力，常常被市场去定价，那你其实就可以获得薪酬的提升。那从上面的分享可以发现，台湾新鲜人的起薪待遇比中国大陆好一些。当然，许多产业的问卷呢都是局部抽样，只能显示一部分群体的平均值。那我看到的是，毕业新鲜人无论是在台湾还是在中国大陆，起薪其实都是在逐年提升的，只是到后面随着工作年限的累积，加薪的增长幅度就不同。台湾年轻人会因为不开心而换工作，但是大陆的年轻人会不断通过跳槽换工作来定义自己的市场价值，从而提升薪资。好了，通过声音收听节目的你也想分享你入职场的起心吗？欢迎提供您的资讯或故事给我们参考。第三集节目《薪水的狼性与小确幸》到这里就告一段落。喜欢我们节目的话，欢迎给我五颗星并追踪我的节目。我是 Julie， 我们下次见喽。